1: 大家好，欢迎收听邓慧文时间。今天我们要来谈谈什么叫做实验教育。好、哦，实验教育，我、呃、大家熟悉实验教育吗？以前大家会说是体制外学校了，哈、哦，就觉得说，哎、欸，我的小孩哦，可能不要接受那么样知识的填鸭。哦，那我就要给他念这个体制外的学校哦。那可能最近大家因为唐凤政委的关系啊，就很熟悉这个唐凤。他小时候，母亲为了他，呃而去开创这个实验的教育的体系嘛，哈。那那就是种子实小最开始的时候吗
0: ？对，那个就是应该是有些人会说唐凤是我们的校友，但就我所知道的校史，其实。比较像是唐凤跟妈妈一起不断地讨论一个学校其实可以是什么样子，所以它其实比较像创办人。对，我觉得它像是创办人的概念。<笑> yeah, 所以刚刚我们听到的声音呢、嗯，是这个
1: 种子亲子实验国民小学哦，简称种子实小的黄伟宁副校长。嗯，哦，那也是好。韦宁副校长这样，韦、嗯、宁副校长很客气，他说我们称他韦宁就好了。然后他还说孩子都这样，孩子们都这样叫他了，好，所以在这个实验小学里面是没有什么称呼职称的，所
0: 以大家都呃称名字。在我们学校是这样，然后。嗯一开始，我我进种子到今年是第十五年。我一开始觉得这可能是一个，就是想办法把权威这件事情脱掉的概念。可是等到我的教书教到第七年，而也就是当上当到第三年，我忽然理解到说，其实我是被给了一个礼物。我在一个教育场域里面，我被称呼名字，我被给了一个礼物是，是我也是一个人，嗯嗯然后我我也是一个学习者。嗯、然后我的工作是教育工作者，但是我也被允许，我还在学习，是，所以我也被整个环境就当成我自己在看待。所以我们现在的概念是我们直呼其名，是我们让每一个人有机会成为他自己
1: 。哇，所以你们比从权威，嗯、呃。拿掉下来更，更更翻转的想法是说，你还被给了一个礼物这样子、嗯啊。因为其
0: 实我们现在这个世代总共终止二十七年嘛、嗯，那像我算是终止，我进终止十五年，所以我们是接棒的人。然后这二十七年来，总、嗯、之从四一零交改那个年代的台湾一路走走走走到现在的台湾，我们所遇到的孩子已经不同了。
1: 对，然后社会上对于一个孩子应该要怎么样，也观念很不同了。不,不同。不过我们要先请这个伟宁介绍一下哦。嗯。
0: 呃，实验教育这个实验是什么意思？<笑>这也不瞒邓医师说，其实我自己进种子啊，就一直在揣摩这两个字。一开始我很害怕，因为在我们原本的概念里面，实验就要有个结果，然后或者是我们对实验的想象就是、嗯、还要有,有一个 no， 它要一个 SOP， 还有一个精准的过程。然后等到实验结束之后，大家就问你说：“那你成果是什么？有没有什么东西可以给其他学校复制的？”可是这个东西在我们在教育现场，在种子的现场，我始终觉得没有东西可以复制，因为没有一个小孩可以复制啊。对对，然后也没有一个老师的个性跟他投入热情的地方。都不能复制，所以我一开始很害怕“实验”这个字。可是我们团队就一直讨论，一直讨论，一直讨论。有一天，我们现在的校长叫婉如，他是种子最资深的世代的老师之一。他提出一个概念，我觉得他说，在种子实验的事情是，家长、老师、办学者跟孩子，我们每一个人都是这个学习场域的主体。嗯。而且我们也互相成就彼此，然后这个这个成为实验主体这件事情的本身就是我们在实验东西。OK， 呃、嗯，概念上非常的清楚。那为了让我们的听众朋友更了解、嗯更，我们能不能举
1: 个例子？什么叫做全呃都是主体，然后互相成就？你能不能举一两个例子？
0: 举例来说。我举最简单的例子，我自己啊，嗯、我不但是种子做行政的副校长，我可能是种子的语文课老师。嗯，我教六年级的语文
1: 。语文，嗯，我
0: 教六年级的国语。嗯、然后呢，每一届六年级的孩子，我都会先理解他，我因为从小我们就认识，然后我们会认识孩子的个性、孩子的特质、孩子的性格，然后我再依照他们去判断我要用什么文本。
1: 我要用什么教材
0: ？ Oh. 所以孩子活脱脱的在我眼前，我了解他，我也知道他的学习途径，我可能还知道他的大脑发展的特质跟学习方法，我了解他身体什么时候需要动，什么时候需要安静。然后孩子透过这些讯号告诉我，我就去搜这些讯号，然后我就去形成课程跟教材。然后老师拥有。创造课程跟教材的主体性，那每一个孩子用的文本不一样，这、嗯、要看老师。可是，比如说对我来说，我一样可以每一届，就是，嗯，我十六个孩子，我知道这十六个加加起来他们的气质是什么，然后他们的个性是什么，所以我一样，我上一届跟下一届的文本就不同。Uh -huh. 上一届的小孩可能比较安定。这一届的小孩是属于很大自然、很动态。那如果这
1: 十六个里面有十四个也不同，我就进
0: 度可以不同，进度可以不同。对啊，那就大家还是用同样的教材，大家还是。可是这个教材是我依照这一群小孩，我想象他们读这个文本。每一个可能都会有各自的触发跟兴趣，所以我选了适合他们这一届的文本。对，但是因为他们每一个人的学习途径也法不同,不同，所以他们回去写的作业可以不同
1: 。哦，所以这其实就是其实细致的来讲的话，很多老师可能就会觉得说，如果太个别化，会没有办法团体教育。可是事实上，嗯、如果说。考考虑到很多部分其实是他们个别在处理的嘛，好像回家去写作业，所以这个呃像这样子的学校啊、哦，嗯，目前台湾应该有蛮多，体制外的学校
0: 越越、嗯，对，
1: 嗯，老师有一个大概的概念数字嘛，例如说大概多少所这样
0: ，大概多少所实验教育三法成立之前。那个数量大概就是个位数、十位数，个位数、哦。但是实验教育三法通过之后，如果现在我们把实验学校体制内的，我们现在还有体制内的实验学校 ，OK， 有一些公立学校，其实它试着要把体制实验学校的某一些精神纳进去，然后在体制外的实验学校，然后自学团体，这样零零种种加起来，其实可以到应应该有上千。精确哦这么多，啊。精确的数字我不知道，可是有应该可以到上千，可是它是很多种。那你说像种子这种所谓的公办民营的实验小学，大概在在台湾现在在其他县市越来越多，可是新北市目前就是
1: 种子、那個、仍然就你们一所，嗯，公办民营是。所以它的。呃就是主管的单位仍然是很有趣。如
0: 果就实验教育，因为实验教育三法它是一个分水岭。这个法令在民国应该是一百零三年，我的数字记忆很不好，好像是二零一四，对，一百零三，一百零三，对。然后一百零七年修过一次，嗯嗯。然后在这个法令产生之后的公办民营学校。他就依靠依照实验教育三法在运作，可是像种子，我们因为上一次跟新北市签约是，嗯，用旧的法令，所以其实种子现在面临的一个新的，我们必须要学会的突破的困境，就是我们如何让我们自己从旧的法令环境。转衔到现在新的法令环境，差我们 OK、的差别是 OK。上什么？最直接的差别就是，本来我们试着跟政府沟通闯出来的空间，因为实验教育三法现在要规定的是全部的人，所以我们本来可以办学的空间跟方式，在实验教育三法出来之后，我们得要选择。我们得要选择，要么我们就要变成私立的实验学校，不再有公家色彩；要么我们就要变成公立的实验学校，就是公办民营学校，很复杂哦。然后公办民营学校，政府就要开始给经费，然后让我们办实验教育。但是公办民营学校，你就会碰到很多人事制度和使用财务的方式。对。那你们本来也是公办民营啊？可是我们本来的公办民营是我们跟新北市的旧法,法，我们跟新北市的旧法比较像是政府是房东，我们是房客，我们给他承租这个校园
1: ，所以不是那个那个其实算是呃，不，就严格来讲，你们仍然是自己经营了、嗯。可是如果要变成公家的，就是包括他的人事或什么都要符合公家的这些教师啊或什么這些東西变了之后的话。对哦，那不然就变成私立,私立实验学校那。那私立实验学校，呃，反正你们对对你们本来也是自己负担盈亏嘛，对呀、啊。那变私立有什么差？
0: 所以对我们来说，我们也觉得，第一，我们想要留住一件事情。这里有一个台湾的历史脉络，一定要记得。种子这二十七年来啊，很努力的希望可以让学费不要往上涨。这是一个和这是一个。这是一个从雅青他们的时代一直到我们这边，我们的我们的愿望，我们很希望念,
1: 念这种实验小学是不是都很贵
0: ？嘿，以种子来说，好，以种子来说，我们的学费一个学期，如果再加上坐交通车上下山，一个家长一个学期大约要准备八万块，然后我们学校一年是两个学期。OK， 所以我们学校，你如果把孩子的午餐、交通费，然后所有的费用通统加加加在一起，我们学校一年的就就是月就读成本大概要十六万，嗯，然后这在实验学校里面。算是便宜的，便宜的。对，那之所以有人不是一学期要二十万吗？嗯，那这就是我们现在一直不断在讨论的。种子之所以可以控这个，是因为第一，我们一直控所有其他的办学成本，还有我们有政府用合理的方式把闲置的校地出租给我们。
1: 所以，如果你们不不接受变成公办，然后你们变成完全私营、嗯，你们就不能享受这一块地的优惠使用了，是不是？教育
0: 部的法令里面有给主管机关这个空间，如果各县市政府的主管机关为了要支持实验学校办学，在中实验教育法。中央法的那个学校实验教育，或是私立实验教育里面第十六条，还有一个概念是，它可以提供非营利组织或者是办学使用或租用小地。我们现在就是一直很希望这一件事情由种子来打头阵，我们让这件事情可以在学校接你们还没有，你们还没
1: 有确定可以有这样子的
0: 中央法有写。可是中央法要写、哦，然后要到地方，很辛苦的，要能够各式各样的法令跟各式各样所有人的观念要可以接受，行政上要可以配合。所以总而言之
1: ，你们还不确定可以继续用那块地就是了。简单讲
0: 就是这样<笑>。但听起来你们也
1: 没有要变成公办嘛，对不对？因为我们先让大家可以有一个概念，然后我们休息一下。因为现在很多人开始要跟家人讨论说：“哎、欸，我们都没有想到小孩<笑>要不要念私立小学。”好，休息一下，谢谢。回到邓慧文时间，今天我的来宾是种子实小的黄伟宁副校长。刚才我们跟大家稍微介绍一下种子实小的现况，嗯那我们想请问一下，呃，这个魏宁副校长哦、喔嗯，如果大家有孩子、喔，哦、嗯，那可能会很好奇说，呃，我要如何知道我的小孩子会不会比较适合、喔，哈、嗯，去念体制外或是实验？小学哈、哦嗯，还是就让他这个分配到哈、哦、我们附近公立的小学就好了。嗯、这有什么差别呢？哈、哦嗯，这是不是就是有钱人的噱头、嗯、还是说小孩子要有什么特殊的问题适、嗯、应不了体质才去呢？那我的小孩看起来都一般状况、嗯，哦，那您会怎么样让大家快速的理解一下实验小学有有,有可能有什么优点？哦， okay. 可能他可以实用的地方。
0: 对我来说，我我同时也是一个母亲，这样，所以我觉得又是教育工作者，又是母亲，我比较在想这个问题，会是，嗯，种子不是唯一的实验小学，实验小学也不是唯一最好的选项。嗯，当家长在选择你的孩子要去到哪一个教育场域的时候，其实你是在选择你这个家庭的生活方式。我我的感觉是家
1: 庭的生活方式
0: 对，因为你的孩子会去到一个地方，那个地方会用掉他人生绝大部分的时间，对，然后他剩下的人生绝大部分的时间是跟你在一起的，所以呢，你跟他跟你的工作环境跟他的所处的学校所有东西加总，家总就是你们家的生活时之内，非常有道理，对。对，所以对我们来说，你是不是一定要替小孩选好了不起？然后所谓的教育理念很崇高，可是在这个过程里面，你要付出很多代价是，是比如说你要说服你的阿公阿妈，或者是你要翻山，一另一说服另一半，对，然后你要翻山越岭，然后在这个过程当中，你可能会有种焦急，那个焦急是我还要看到我的小孩有所成长。才值得，嗯，这个代价就会太大，是，你的生活方式就会被这个代价影响很多，没错。所以对我们来说，要怎么样知道孩子适合念实验小学？这个问题还有个反面，我们从来不知道我们的孩子适不是适合念体制小学啊？可是我们。好像送进体制小学是理所当然，不需要问的问题、啊。因为一般的家
1: 长会想说<笑>對：“哇
0: ，一般的小学那个方法已经行之有
1: 年啊，嗯、啊你们是实
0: 验呢。<笑>”对，可是其实对我来说，我觉得真相是每一个孩子的跟每一个成人的每一天都是实验。对
1: ，没错。然后
0: 我们不需要去等待实验有一个完美的结果。所以你这样说、嗯、一点都没有推销。
1: 那个实验小学的，呃，对，但是呃，有很多人愿意付出您刚刚讲的那一些代价啦，哈、嗯嗯，呃，然后一学期至少要八万块嘛，如果你们是低标的话，就、嗯、是至少，其他可能更贵、嗯。那他们想在乎的，想要给小孩的是什么？嗯、一定你们有一些，呃，跟体制内小学。就是给人不一样的期待吧，例如你的办学理念啊，哈、嗯、这些。
0: 对，我觉得其实如果现在所谓盖挂实验小学，我觉得不如叫每一个学校叫理念学校。
1: OK。
0: 然后呢，就是因为实验小学跟一般的学校，它最大的差别就是在实验小学是先有理念，它先有对教育的想法，以至于它依照这个想法，它就创造了一个地方。嗯嗯。那一般。一般般的学校是它很稳固、很安稳的在那里，然后那个系统会去不断地去吸纳，看看体制内现在遇到怎样的教育思潮，然后用怎样的教育方法进到体制内教孩子。所以其实两边都在变动哦。对，其实行之有年这件事情，它也是在变动的。然后我们看起来变动很大的，它也有不变的也有你们承袭的核心，也有。那所以呢？各个不同的理念学校，哈根体制内所谓体制内学校，我觉得它最大的差别是在入学的时候，家长有一个机会先去对说我要进的这个学校，他的价值观跟他的想法。是不是跟我比较像？那种子的价值观是什么？嗯、种子的价，值，你们成立的理念是什么？我们当年成立的理念，当年雅青他们用的是绿色、和平跟人文，然后到我们这个时代啊，我们就在再试着抓那个点。所以现在我的想法，我们用自然在最底下。什么是自然呢？我接受你自然人本来最真实的样子。还有，我们想办法让孩子从大自然那里获得能量，这、就是自然。当人有自然的基底之后，我们就不断地练习自主跟自由。我们觉得自主跟自由是要练习的，自由要去练习，了解人我界限，要去了解，嗯，嗯人跟人之间的关系是什么？你要去了解人的各种情绪、各种限制，你才会有自由。对。然后，什么是自主？就是你要敢为自己做选择，选错了也没什么关系，你就是要去面对选错的后果。然后，当你拥有勇气去做选择的时候，你又在过程当中得到某种自由，你最后你会得到一个自在，就是你这个个体此时的存在是被自己和环境接纳的。可是，这个自在会被再打破。因为随着孩子长大，随着社会环境的变迁，所有的东西，你的自在随时它就是一个动态的平衡，所以你的自在会消解。可是没有关系，只要自然这件事情的基底，我依然接受你原本的样子。嗯，嗯你即便现在不自在了，我也接受。然后我也因为接受，所以我可以看到。哦，你下一个阶段可能会面对的挑战跟困惑是什么？那教育场域可以给你推一把，跟这时候可以赶快协助你建立的策略是什么？那食物就这样一直食物旋转这些东西怎么？嗯落实到交给小孩。第一對對對，你要有一群很棒的人，<笑><笑>你要有一群可以一起这样工作的教育工作者。有
1: 这样子理念的人呐、啊。对，哦、
0: 所以比如说对种子来说，我们这几年我们花很多时间在累积，怎么样寻找合适的教育工作者？对，那这个
1: 对的人，嗯、我们大家。因为其实您刚刚讲的这些，我非常的赞同、嗯。可是即便是大人、嗯，很多也完全没有这样的理念嘛。对。第一，像你像您刚刚讲的自由、嗯，要学习人我界限。很多人想象的自由就是所有人都要照我的意思，嗯、他是没有界限的，所以他就不断地遇到别人阻抗、挤、嗯、压，他就会愤怒、嗯，觉得我被不被允许自由。嗯、可是他其实是误解自由的意义。对、嗯。那您讲到呃，这个自主也是一样嘛、嗯，很多人是自觉得他要自主，但是他不要负责。嗯嗯所以他在做选择之前，他觉得人家要给他百分之百的。这个判断啊，如果选出来的结果不好，他是怪别人，不是怪自己。其实很多大人都是这样嘛，那更不要说自在了。有多少大人不自在？所以我想大家会好奇说，那实物上你们跟小孩相处、嗯、教这些事情，总不是用讲的嘛？一定从日常生活中的活動给动，或者说他们有发生什么事情的时候，你们示范的
0: 思考方式跟行为方式、嗯，那会是什么样的东西？好，比如说第一个，如果我们教选择，我们孩子他上。像语文、语文跟数学是必修课，剩下的通通都是选修课。我们在孩子选择学习的过程当中，就让他知道选择这件事情，你必须要考虑哪些向度。然后，当你做了选择之后，它是有自然后果的
1: 。好，那那。嗯假设孩子现在要选课，嗯，好、哦，老师会辅导他说，例如你要不要选这个课，嗯，你要去想有什么差别，对，對嗯、那那会有什么差别？比方你们有什么课是可以选的？我们举个例子
0: ，我们有什么课可以选？对，好，比如说我们有单车课。我有们有足球课，我们有足球，好，那就讲足球课来讲。
1: 因为我女儿上足球课上一半不要上了，所以我觉得这个例子，<笑>我们可以来讨。Okay. 好，那你会怎？么，也就是说，让他们选嘛，哈。假设就有一个小孩，呃，六岁、欸，你有没有发现我听得这么认真吗？<笑>因我现在要上小学
0: 。那、oh, 那个、
1: okay. 那个他，假设他选课嘛，然后他看到有足球课嘛，哈、yeah.。Uh -huh. 那你们会怎么辅导他，知道选这个跟不选这个有什么好坏？例如
0: 他一看，他说：“啊，足球我不要。”对， okay, 所有体育的我都。都不要对，那
1: 他现在那个老师会怎么说？维尼会怎么说？
0: 所以刚刚我会先问他多大、嗯，因为对我们来说，你跟不同的人类发展进程的小孩，对，完全方法十二岁跟六岁不一样,不一樣。对。那我们现在假设七岁的，好，好嗯、那七岁的话呢，第一，我们就会先把足球课这门课想办法让教练跟孩子之间的关系是近的。然后呢，我们孩子进来的时候，他会看到球场上面原来有其他人在踢球，因为原本有上足球课的人，因为我们的课堂比较像。大学的生活，孩子选课中间他会有空堂，所以空堂的时候，他会从同才那里跟年纪大一点的学生讲，他会听到，他会看到，他不会只从大人的嘴巴听到指令，哦、他会从整个环境里面感觉到，哦，哦原来踢足球是这么回事，然后再来，我们给他两个礼拜的选，嗯，试上，哇，对，每一种都要两个礼拜可以试上哦，对啊，我们就是。就是他的课就是有两个礼拜的试课时间， okay. 然后你去试课之后，所以我们会让孩子有机会真正经历和体会，知道是怎么回事。那如果他真的不要，他再决定不要这样， oh. 然后再来，我们不会觉得孩子决定不要这件事情是不好的，好的因为我们觉得没有选择，哎，不做选择。也是一个重要的选择权。<笑>我们要教孩子某种真相，就是其实你没有选择，你是你选哦。你你选择不要上足球课，所以当你下个学期看到有人在那里跑来跑去，玩得很开心的时候，時候你心里会有一个哦，那我下個学期要不要选？对，所以你让他可以感受得到那个结果，就是、嗯、我们要让我们要让孩子相信这世界呵呵所有的东西，其实最终是回到他自己，真的很好。嗯，然后我觉得也还有，我们会依照孩子不同的个性，就像比如说像刚刚你笑笑说爱、啊、上一半不上了，对我们来说，我们可能会先去问他怎么了。然后有一些孩子，他真的就是选了，他后悔啦。因为也许跟他一起上课的人都很冲撞，那我们可能问他怎么了之后，你才有可能替他解决他的困境。OK， 因为我们休息一下，就、哦、好来想要怎么
1: 解决这个困境。<笑> okay, 嗯。大家好，回到邓慧文时间，和我们一起的是种子实小的黄伟宁副校长。嗯、那刚才听到这个呃小的理念真的很棒的理念，啊、嗯，自然为基础、嗯，然后自由自主自在的真谛、嗯，我要加上真谛，<笑>因为很多人都错用这三个词嘛。Okay. Uh -huh. 那刚才提到说。呃，孩子也会在开始做选择的过程当中来理解，好、嗯哦、他自己的角色、嗯，或者做自己的主人那种感觉嘛。嗯、对。那我们举例就举到说，如果有个孩子他学到一半，好选择什么学科学到一半他就不学了对，我们要去了解他的困难在哪里。嗯、那了解了之后，会引导他去克服吗？还是也不一定要克服？
0: 应该对种子来说，我们的想法，我我们的想法是，成长没有一定一时一刻要完成，嗯，成长是一个 long term 的过程，而且是，所以他离开我们的时候，一切都才刚开始，嗯，这样，所以我们也要看那个孩子，如果那个孩子是他只缺那一把力，如果有人在后面撑他一下，他就可以。那我们可能就会选择撑他一下，让他克服。可是如果我们意识到克服这个困难的本身，对这个孩子的生命议题来讲，此时此刻太沉重了。Yeah. 我们也会觉得时间是神奇的魔术师啊。就让时间这件事情再进去，但大人就要心里记得所有的导师陪伴他的种子的老师，我们心里会记得啊，他的样子，他曾经碰过什么，然后将来如果他再次遇到同样 pattern 的挫折的时候，等到他五六年级，他的形式语言比较到位，他比较可以做抽象跟内在的对话跟思考的时候，你再倒回来跟他对说，你有没有发现你从小的历程？是什么样子？嗯,嗯，那你要不要现在为你自己闯看看？嗯，可是我们可能不会觉得他一定要在六岁七岁的时候就非要如何不可。对，因为那时候可能不见得了解了。对啊、哦，然后那个时候他可能在养一种东西是，是他要信任这个世界，他要信任这个世界是是嗯有力量，而且他要信任自己是可以有时间长大的。所以这个信任里面包含，其实你、嗯、你刚刚讲是给他的空间的、啊，空间对，所以我们会保持跟他对话，然后我们会用，但这里也有一个，哎、欸，如果呢，他是另外一种孩子，他就是皮皮皮的皮皮的，他就是想要试试看说偷懒啊，就对，然后我就不想再承担这个责任啊，那因为。总之，我们在意的事情是我们跟孩子有很密切的关联跟了解，所以对于这种孩子，他如果纯粹就是想放懒跟耍赖，我们也会很认真跟他讲说、呃：“你在放懒。”对。然后此时此刻，有一种东西在人生中是不可以消灭的， yeah, 叫做责任。Yeah. 你为你自己做出的选择，请你把它承担完毕。所以就是也有这种是，您说的就是你，你完
1: 全要去看他的情况了，对不对？所以那那我们再举另外一个例子啊、嗯，现在很多的孩子啊，嗯、就是都怕输
0: 。然后他如果玩
1: 什么，嗯、他没有马上好棒棒，他就不不玩了，对,对不对、嗯嗯？那这个在实小如果遇到这样子的孩子，嗯、你们觉得要怎么？嗯帮助他
0: ，在种子我们一样。第一个是我，我举个例子，是我们的足球教练，嗯，他直接跟孩子说：“你上场就是为了犯错，你如果上场没有犯错，那我是要教你什么？”嗯嗯，这样。但这个是一个例子，我们是用这个例子来说，所以对我们来说，我们的存在，一个教育场域的存在，其实就是支持个体往。往他想要的地方成长。对，嗯，我们的目标是支持他，我们的目标是想尽各种方法协助他发展，而且是往下一步走，不是往好远好远的天边走、嗯。我们协助他跨出他眼前的那一步，是这样。所以，如果今天他眼前的那一步是输这件事情，真的很可怕，我们可能还是会去拆解那。到底对他来说，输的意义是什么？是，所以换句话说，我们花很多时间，像语文课，我是语文老师，他的语文课也会怕输啊，他怕写不好啊。对。可是我们就花很多时间倒过来，那你觉得什么才是好啊？<笑>是,是那你觉得谁没有输过啊？嗯嗯。那你觉得一个都没有输过的人生，可能是什么样子啊？我们花很多很多力气跟小孩闲聊这些事情、哦然后呢，我们试着营造友善和支持的环境，所以对他们来说，书没有很可怕，书是一个你在冒险跟闯荡的过程当中。会势必要付出的代价是，那这样子长
1: 大的孩子
0: ，嗯，其实到
1: 了国中
0: 或者是去衔
1: 接、嗯，因为现在很多实小就只有小学嘛，对不对？嗯、他们之后还是要去衔接体制内的东西、嗯。听说你们的孩子是适应的不错的
0: ，对，但我我要先说，我们的适应的不错，绝对不是想象中就是一进去考试就很厉害的那种适应不错。我们的适应不错是，是我觉得我们的孩子他在面对环境的转换的时候，他会有一个余欲，即便他有点焦急，他有点惊慌，他也有一个余欲静下来，去寻找资源，因为他们才十二岁、十三岁离开中职的时候，去静下来找到信任的人协助他，看看他这个心慌怎么办？嗯嗯嗯。嗯有时候他的惊慌是跟爸爸妈妈对话，然后有些时候他适应不良，他们会回来找我们聊天，嗯、所以我们有时候开玩笑说，嗯,嗯，对我们有我们有那个进场维修，
1: <笑>对保养这样子我们会保养
0: 。但是对我来说，我觉得种子的孩子在中学他们之所以适应的较不错，是因为他们在那里。他们依然是有血有泪、有感觉的人，然后还他们依然在努力的想办法让自己进到学习的管道，然后想办法找到新的游戏规则、新的学习方法。那如果要面对很多考试，要面对写不完的功课，他们也会去想：那现在怎么办？我得要怎么样把自己装备起来去面对那个挑战？所以等于我觉得他们没有放弃自己，从小,小
1: 奠定的一种基础就是、嗯、我我刚刚听起来觉得很感人的地方是，嗯、你们并没有给他一个泡泡，好、哦，而、嗯、而是一直从你刚刚说的每一个例子，嗯、都在让帮助小孩用他发展年龄所具备的能力去面对现实，嗯，然后这个这个现实其实后面是大人有某种协助，所以并不会威胁性太大。因为我们知道，在发展的过程中，嗯、如果太早感觉威胁太大、嗯，就会形成害怕的心态、嗯。以后他一看到陌生的环境、嗯，他的记忆都是挫伤的、嗯，所以他就会逃避嘛。對所以如何让他们适度的去接触是很好的、嗯。而且我觉得刚才听到这个呃宗旨的，我我自己觉得最有共鸣的地方、嗯、就是你。我们其实都不断地让他们去思考自己跟现在这个状况之间的关系，嗯、还有我能做什么。哦、然后，并不是说去雕塑他一个僵化的价值观。嗯、那像这样子的、嗯，我觉得像这样的理念、嗯，应该大部分的家长听了都会很心动。<笑>然后，那只是说这个呃，在。一般的体制内的学校、嗯，像您刚刚讲，要花这么多时间跟小孩谈一个书的意义，哈、嗯哦，嗯，嗯因为什么学校老师可能课都上不完了，嗯、要、嗯、到底哪一节课要来跟一个孩子去谈、嗯、这个事，好像没有这样的设置，嗯、对不对？嗯嗯嗯嗯、所以在实小那边，并不是说早上到晚上都满堂，嗯、您刚刚讲到，它中间都会有空堂，这样，那很多家长就会说，那你的学科学习时间就比较少了，是。对不对？對例如数学啊，对，国语啊
0: ，应该是这样说。我们的真正上课授课时数，呃，数学跟语文都有少一点，但是呢，我觉得我们的重复不断重复操练，或者是让小孩不断不断重复在做，他不知道他为什么要做。的这件，这个时间。减到很低，然后我们把这个时间减到拿来跟他说话，让他玩我。我
1: 突然发现我应该更正一下刚刚的说法、嗯，不是说上课的时数变少、呃，而是说那些时间我用来教更重要的东西了、喔欸。对，你现在回想看你小学上的很多东西，嗯、其实是真的真的不如去上这些东西，上那些其实是没有什么太大的用处了哈、喔。好，所以这是呃，这个每一个实验小学有它重要的理念。好、嗯喔，那么这个韦宁副校长跟我们介绍了。种子，它重要的理念，我们让大家休息一下。嗯，大家好，这里是邓慧文时间，今天访问的是种子实小的黄伟宁副校长。那么，呃，其实，呃。副校长
0: 说，石小还有很多有意思的地方，例如学校还有法庭啊，嗯哦、学校有个教育法庭。法庭是什什么？法庭就是今天，假设学校有不公不义的事情发生，<笑>然后小孩很生气，<笑>比如说有人打了某个人，或者是有人在。在私闯秘密基地，对，或者是我，比如说有人破坏了我的东西，我实在很生气，在阻止我们倾向用制度解决问题，而不是用权威所以他们自己有
1: 法庭成員，我们有
0: 教育法庭，然后法官就是孩子跟老师票选出来共同组成的，是学生有学生有老师、哦，然后呢，我们有我们是判例制，像英美法系一样，所以比如说如果你打人了。你就会，你如果被告了，你就会被法庭找去，很认真的问你，到底这是真的吗？嗯、为什么呢、嗯？你为什么这么做呢？有时候打人的不见得不对你、欸。
1: <笑>对啊，对啊
0: ，对啊。所以有时候被打不见得真的就是无辜呢。所以这些东西我们会很认真、很认真的讨论。然后就是，那虽然他他惹你很讨厌，可是他真的就该被你打吗？这样，是我们会很认真讨论这些细节，然后他们会决定如何判罪吗？然後後我们会有个判决啊，因为我们是判例组，所以比如说庄子最认真的判决就是，如果你始终打人，你都或欺负人，你不能，你不能停下来。那在判决上面，我们就判你回家一天，因为概念上就是我们要送给你一个讯息，就是如果你没有办法。让群体的其他人觉得安全，那群体也会希望你在家里好好想一想，你要怎么样才可以弥补。可是这个时候，导师就是重要的，对，其他的老师是重要的。我们不是说哦，你回家一天，我们就不处理这个孩子、嗯，而是在这个判决只是送出一个公共讯息，对。可是我们依然会。想办法承接入这个小孩，那他怎么在家里要做什么？然后呢，要怎么样才能真正让他理解为什么法庭这样判？我们要怎么样才能让他真正理解被他打的人，或者是被他欺负的人当时的感受是什么是是？对。那所以同样是处理纪律问题，那再总之，我们可能是法庭跟老师通通加在一起一起工作。所以我们有，这是司法经，我们也有立法，就是我们也有生活讨论会，生活法是不是？对，我们有生活讨论会。孩子他如果想要推翻某一个或建立某一个学校的规则，你只要集满六个人。同意，我们就可以到全校的场合里面来讨论这件事情。然后我们就很认真的想办法，把所有民主开会的程序都教给孩子，手把手带着孩子一步一步，从提案讨论，然后到细细部的讨论，到复议，到表决。那所有的程序，我们让孩子真正经历，然后去设置属于他、适合他、他喜欢、他觉得他可以、他可以服气。的生活规则，嗯嗯嗯，对
1: 、嗯、啊，嗯 yeah. 呃，这样子在在办学，其实老师们，我们可以想象老师们有多么的辛苦啦。哦<笑>、喔。那呃，可是每一个孩子，
0: 对
1: ，其实都是被当做一个全人哦、喔、在对待對，在对待。那这样子的学效，现在其实是面临了一点困难、嗯，对不对？对。要续续就是续这个办学有一点困难、嗯
0: ，对。那现在目前新北市政府跟我们试着努力，看能不能一起合作突破这个所谓的困难。那这个有没有现在困难？
1: 就是你刚刚说的
0: 那个新法衔接的时候，你们要变成什么第一个是我们要转型，然后第二个是在转型的过程当中，我们是否依依然可以守住？所有实验教育的这条线，就是我们可不可以让实验教育不要真正变成贵族教育、呃？嗯，其实很多的实验学校很难贵哦、喔，很辛苦那。那
1: 其实也有一种说法是，这个实验教育法的门，呃、嗯，应该说三法，打开门之后、嗯、有很多，其实他说是呃体制外或是实验学校、嗯，可是他是。比体制内的学校更没有教育理念的、嗯，或者说他可能有有，其实说的比较直接一点，有、嗯、些是商品化。嗯嗯哦、那他也许贩卖说，哦、啊，我我,我,我们的课程呃里面很多的外语，然、嗯、后、哦、很多的什么样的学科，嗯嗯嗯嗯、那那其实就不是已经跟你们一开始的那个实验精神非常不一样，啊嗯嗯、对不对？那这会
0: 挤压到你们的这个
1: 存在或是办学吗？其实
0: 就挤压来说还好，因为会选择那些学校的家庭本来就不会选择种子这样的地方、啊。但是在法令上，它确实会挑战到我们的生存。因为当那些学校也成为实验学校，我们也是实验学校的时候，我们会被放在同一个光谱里面思考。可是那些学校，比如说它的资本背景，或者是它的诉求，可以。比如说，他们收的学费就不是我们想收的学费。对，比如说，我们依依依然很想守住一条线，是我们很想要、很单纯的成为台湾本土的适合台湾孩子儿童发展，并且把台湾民主发展这件事情纳入小学体系，从小开始培养。我们只是想做这样。所以，我们只是想做这样的学校的时候，我们没有办法跟那么大的，那他们可以有那么高的规格跟门槛，我们没有办法竞争。举例来说，我们有一个家长就走进我们校园，就笑了，就说：“哇，原来有一个这么老、这么有名的学校，长得这么像那个……嗯，世界展望会捐助的地方，因为我们的空间，我们的空间就是很。”很。朴实，嗯嗯，对。然后比如说，我们为了要节省某一种办学成本，我们可能就不会用很高规格的环境。那当然，我们后来发现，用我们这样的办学蛮好的，因为孩子会有一种草根性。好，我
1: 们时间的关系啦，更多就要大家自己去了解。好，但是我们思考一下，这个、嗯、你的孩子其实需要很多的东西。嗯、即便刚才因为门槛，你没有办法去年终子时效，没有错。像副校长跟我们介绍很多理念。嗯其实我觉得都很重要，嗯、我们会自己在家里，家里对,對家家庭思
0: 想
1: 。好，那么今天非常谢谢这个黄伟宁副校长、嗯、啊，提供给我们另外的思考，嗯、来祝福大家，谢谢。